Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre podcast Genji Talks. Genji Talks, c'est le podcast qui donne la parole aux femmes qui évoluent dans le monde de la finance. Je suis Lucie de Anthony et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, c'est avec une très grande joie, je dois dire, que j'accueille Nadine Pichelot, VP Finance chez Anaplan depuis 2015. Alors, Anaplan, c'est un acteur américain qui propose des solutions de planification cloud et qui a depuis cinq grosses années désormais une croissance fulgurante. Nadine, c'est une femme impressionnante. Tout d'abord par sa carrière, sur son CV, les noms des entreprises sont clairement intimidants. De la Société Générale à Mazda, d'Apple à Cisco, de Dell ou encore à T-Systems. Mais c'est aussi et surtout une femme optimiste qui aime le partage, la transmission et pour qui le mot « oser » a un vrai sens. Aujourd'hui, à notre micro, elle nous parle talent, courage et surtout excellence. Nadine, je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Avant toute chose, commençons par le début. Pouvez-vous vous présenter et nous décrire votre parcours professionnel Bonjour Lucie, merci pour cette opportunité. Je suis ravie d'être avec vous aussi. Donc, mon nom est Nadine Pichelot. Je suis aujourd'hui vice-président finance dans une société qui s'appelle Anaplan, qui est une société de logiciels qui, vend, qui commercialise un logiciel de planification connectée. Mon parcours professionnel, mon Dieu, <rire> ça fait plus de 30 ans donc euh, que j'occupe que des postes euh, à la fois dans la finance et les opérations. Et je dirais que j'ai eu un parcours euh, assez euh, atypique pour, euh, pour un financier parce que j'ai fait euh, beaucoup de choses très différentes et que j'ai euh, donc, donc travaillé dans des sociétés américaines pour la plupart de ma, de ma carrière, qui sont Dell, qui sont Apple, qui sont Cisco. Et j'ai aussi travaillé dans des sociétés euh, européennes et françaises. Et, et à chaque fois, je dirais que c'est euh, l'intuition un petit peu et l'envie d'apprendre de, 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 et de faire des nouvelles choses qui m'a poussée. Donc essentiellement, oui, de la finance opérationnelle. Je ne suis pas une financière spécialisée, je suis plutôt opérationnelle et, et la notion de partenariat avec le business, pour moi, est très importante. Alors Nadine, je le, dis, je le disais en introduction et vous venez également de, de nommer quelques, quelques noms d'entreprises. En quoi travailler pour des gros groupes euh, américains tels que Apple, Cisco ou Dell a transformé vos aspirations professionnelles dans la finance alors, qu'est-ce que ça m'a permis de faire Alors, plusieurs choses. Il y a, il y a déjà, le, on ne va pas reprendre le, le bon site, mais je pense qu'il est important, le Yes Weekend. Il y a, il y a cette notion d'optimisme et de « on va trouver des solutions », qui est quelque chose qui correspond vraiment à ma façon de fonctionner, à ma personnalité. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a aussi cette, cette possibilité, du coup, d'avoir des jobs assez internationaux et d'être confronté à différentes cultures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Ayant un mari médecin qui ne pouvait pas, on va dire, euh, bouger forcément dans d'autres pays, ces sociétés m'ont permis d'avoir des positions souvent européennes et globales et qui m'ont permis de voyager, de rencontrer des, des cultures différentes, de travailler avec des équipes différentes. Donc je dirais que c'est ça qui m'a beaucoup plu. Après, bien sûr... Euh, pas de naïveté, pas d'angélisme. Hein. Ce sont des, sont des groupes souvent qui demandent de la productivité, des résultats. Mais, mais je trouve dans une, dans une atmosphère assez, euh, assez engageante, assez dynamique et qui correspond tout à fait à ma façon de fonctionner. 
Alors, je, justement, je lisais en préparant ce podcast dans différents articles que lorsque vous étiez chez Dell, entre donc 2005 et, et 2009, vous gériez euh, 800 groupes de consommateurs sur 10 régions européennes distinctes, ce qui représentait 2,5 milliards d'euros de revenus. Alors, au-delà des chiffres qui sont euh, assez impressionnants, comment on arrive à ça Comment on arrive à, à gérer tout ça Et quelle a été votre recette ou votre secret Je ne crois pas qu'il y ait de, de recette magique. Il y a peut-être des petits euh, quelque chose à faire. D'abord, euh, bien s'entourer. Je pense que c'est la première des choses. Donc, je suis quelqu'un qui, euh, on va dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais quand je quand je quand j'ai confiance en les gens, je, je je laisse vraiment les clés. Et je suis plus dans un rôle de coach que dans un rôle de contrôleur. Donc, première chose. Donc, très bien s'entourer, s'entourer de gens plus intelligents que soi. Je pense que c'est quelque chose de, de fondamental et qui, que j'ai vu d'ailleurs marcher pour tous les leaders qui réussissent. Je pense que ne pas avoir peur de ça, de s'entourer de gens qui peuvent vous prendre votre job, avoir un plan de succession parce que personne n'est personne n'est n'est immuable, personne n'est irremplaçable et personne n'est là pour, pour toujours. Donc, avoir toujours en la gestion du talent, pour moi, c'est critique au succès parce qu'on ne réussit pas tout seul. Je dis toujours au, à mes équipes, on n'a pas une marque individuelle, on a une marque d'équipe. Ça, c'est très important. Ensuite, savoir toujours entendre les, les indices que, que, votre, que votre corps peut vous donner quand vous allez un petit peu trop loin. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je pense ne pas aller en burn-out parce que physiquement, je vais avoir des indices qui me disent « là, il faut, euh, il faut arrêter ». Donc, il faut toujours garder, on n'a pas une carrière sans travailler beaucoup, sans s'investir beaucoup, mais, mais garder toujours la, le bon équilibre aussi et savoir s'arrêter, savoir écouter, savoir dire non aussi. C'est quelque chose de critique. Euh, la finance est un partenaire du business, donc euh, bien sûr, on doit être là pour aider le business, mais de temps en temps, c'est aussi savoir dire non sur des choses qui, euh, qui euh, soit euh, ne sont pas éthiques ou soit euh, ne, vont pas, ne vont pas dans le bon sens ou qui amènent une surcharge de travail qui, qui est déraisonnable. Je vais vous donner un exemple. Il y a, il y a parfois... Euh, quand on travaille dans certaines, dans, dans, dans certaines sociétés euh, et que la, la société peut aller être, euh, sur, une, sur une période qui est difficile, les chiffres qu va, qu va, que la finance va montrer vont être des chiffres que le business va avoir du mal à accepter. Et quand le business a du mal à accepter des chiffres, il va demander de plus en plus d'analyses parce qu'en pensant que en regardant les chiffres par un autre prix, ils vont changer. Les, je dis toujours aussi qu'il est très important de, de, de regarder la réalité en face, elle est ce qu'elle est, et après on a un plan d'action. Donc, euh, voilà quelques, quelques petites choses, je pense, que, qui m'ont aidé à, à être où je suis aujourd'hui. Et c'est très intéressant, surtout la partie savoir dire non, parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Est-ce que pour vous, ça s'apprend avec les années ou c'est vraiment c'est lié à une personnalité et il y a des personnes qui ont simplement plus de facilité à dire non quand elles estiment que ce n'est pas faisable, en fait Je pense que malheureusement, ça s'apprend avec la seniorité parce qu'on se sent plus... Il y a une légitimité pour dire non. Parfois, on peut se dire, pourquoi je dis non Est-ce que j'ai la légitimité pour le faire La seniorité, première chose. Et, euh, et mais ça peut, ça peut s'apprendre. Alors, c'est dire non, ça peut être dire non sur des périmètres qui sont peut-être restreints. Donc, c'est apprendre à dire non dans, tous les, dans toutes les positions qu'on peut avoir, sur des périmètres, donc, du coup, qui vont être peut-être plus restreints au début. Et ça peut être non sur des choses très, très basiques. Ça peut être non sur, par exemple, quelqu'un qui va me demander de, de faire quelque chose à sa place. Et alors, ça demande aussi du temps de dire non, parce que c'est aussi apprendre aux autres à le faire. Parfois, voilà. Donc, ça peut être ça. Et du coup, quand on le fait et qu'on apprend et qu'on qu apprend les collaborateurs, les collaboratrices à le faire, 
tôt dans leur carrière, je pense qu'après, du coup, c'est vraiment une compétence qui s'acquiert et, euh, et qui fait qu'on le fait plus tard. Après, dire non sur des choses plus compliquées, plus stratégiques, euh, qui ont un impact important, bien sûr, je pense que c'est la seniorité et le respect aussi. Quelle marque vous vous êtes faite dans, dans l'entreprise avec vos collègues Parce qu'ils vont accepter un non aussi s'ils vous respectent. Et si vous avez une marque aussi d'avoir dit oui dans certains cas. Donc, on peut dire non si on a dit oui aussi sur d'autres sujets. Oui, donc il y a une vraie idée de, déjà de transmission. Plus on va transmettre et plus la personne va savoir doser si oui ou non, elle peut le faire et elle sait le faire. Euh, et savoir dire non au bon moment et euh, selon la personne qui nous le demande. Très intéressant. Lorsque nous avons échangé, euh, on a bien sûr parlé technologie. Aujourd'hui, elle est omniprésente et on en parle encore plus depuis le début de la crise Covid. Euh, et les services financiers n'échappent pas à la règle. On a vu des services qui se sont équipés en un temps, en un temps record. Mais il y a encore de grandes disparités euh, quant à son adoption. Vous m'avez confié que pour vous, avoir une vision tech, utiliser la technologie à bon escient, euh, peut faire en sorte que les femmes aient une réelle opportunité dans la finance. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet oui, je pense que la, la technologie est un catalyseur de changement. Alors, de changement sur les, euh, les façons de fonctionner, sur euh, la gouvernance et sur les talents. Et, et pourquoi c'est très important aussi pour, pour les femmes d'avoir euh, cette vision de comment elles peuvent elle peut changer, par exemple, la finance dans leurs entreprises, c'est que je pense que la, la technologie, elle peut, elle peut redonner du temps aussi aux, aux équipes. Donc ça, souvent, on va peut-être rentrer dans des clichés, mais les femmes vont peut-être avoir plus de mal à jongler parfois avec un équilibre vie, vie privée, vie professionnelle. Donc le fait bah, de, de se dire peut-être que la technologie va pouvoir me permettre que je génère du temps pour que je consacre mon temps sur des tâches à forte valeur ajoutée, parce que tout l'enjeu le, tout est là, c'est comment je consacre mon temps sur le, le plus de tâches à valeur ajoutée. C'est très important pour la finance. Donc, ça veut dire que ça va sur des, euh, des process d'automatisation euh, assez basiques. Donc, euh, s'assurer déjà qu'on ait, qu ait ça en place. Et ensuite, qu'on puisse euh, passer du temps, bah, justement, sur ce, sur, ce, sur ce dont on parlait, où la finance ajoute vraiment de la valeur ajoutée. Sur, ça va être sur des, euh, sur des visions plus stratégiques euh, de comment, euh, comment justement la finance aide à prendre des décisions. Ça va être aussi sur des sujets très, très importants comme la compliance, comme s'assurer que des, 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 tout, soit, tout soit en conformité. Euh, là aussi, comment, comment la technologie peut aider là-dessus. Donc oui, je pense que sans, être, sans, sans mettre ça dans un, dans un poncif ou se dire euh, c'est vers ça qu'il faut aller, je pense qu'avoir une vision très claire de où la technologie peut amener des plus peut être un, un vecteur d'avancement pour les femmes, absolument. Et cette transition digitale, donc ce, ce changement d'un service finance grâce à la technologie, est-ce qu'aujourd'hui c'est simple à mettre en place ou alors notamment dans des gros groupes type euh, Anaplan, il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'y parvenir et avant du coup, euh, pour une femme typiquement, de démontrer que c'était la bonne chose à faire parce que ça a des avantages, pas uniquement pour elle et sa propre gestion, mais vraiment pour l'ensemble du service et pour la productivité de l'entreprise alors déjà, plusieurs, euh, plusieurs conseils là-dessus. C'est que pour moi, il faut avoir une vision très euh, stratégique et très, euh, ne, ne, pas, ne pas avoir peur de l'ampleur du projet. Donc d'abord, avoir une vision très courageuse et long terme, première chose. Ensuite, c'est comme un voyage, je dis toujours, il y, a, il y a la destination et ensuite, on met le GPS en route. 
Et le GPS, il doit faire que déjà vous, vous identifiez bien vos compagnons de voyage, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un voyage de la finance seule, c'est aussi comment j'embarque un comité de direction, comment j'embarque les autres directions pour leur dire qu'est-ce que ça va vous amener aussi. Donc, c'est clé d'embarquer d'autres directions avec soi, sinon on ne va pas y arriver. Donc, euh, la destination, les compagnons de voyage, et ensuite, je dis toujours, le GPS, il va vous dire à des moments, « Ah zut, la route est bouchée par là, on va peut-être prendre un autre chemin. » Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut être capable aussi d'avoir euh, des, euh, des euh, petits succès euh, et de les célébrer. C'est-à-dire que le... La, la destination est longue, elle peut être compliquée, elle va être semée d'embûches, la route. Et il faut aussi donc être capable de trouver très rapidement les points où vous avez beaucoup de, de sujets de douleur dans la façon dont vous procédez. Donc si par exemple c'est euh, numériser toutes les factures, par exemple, hein, des choses de, de base, bah, il faut bien sûr le faire parce que c'est là-dessus qu'après ça va vous permettre d'avoir euh, des, des, des succès. Donc identifier les projets qui peuvent être petits, qui vont vous amener du succès, et c'est comme ça qu'on embarque les collaborateurs. Donc c'est un mix des deux, je pense, mais avoir une vision long terme stratégique et, et très, très ambitieuse, c'est important. Embarquer d'autres gens avec vous, dans le, et, et ensuite, effectivement, euh, célébrer peut-être les petits succès et les étapes, mais ne jamais oublier en fait, le, le, la destination, c'est très important. Et ne pas oublier de là où on vient aussi, où on a... Exactement. Et vous avez tout à fait, vous avez absolument raison. Merci de, de me rappeler ça. C'est vraiment aussi, on a une tendance dans toute euh, cette quête à euh, demain, au futur, on parle, on, on, à oublier un peu d'où on vient et célébrer aussi les succès. Célébrer les succès, c'est très, très important. Se baser sur l'historique et ne jamais oublier effectivement d'où on, on est parti. Vous le faites, vous, célébrer ces succès Oui, on le fait plus. Mais on, a, on, a, on, on a tendance dans cette... Euh, nous, on est dans une, dans une entreprise qui est en hypercroissance, donc on est, on est toujours à demain, le forecast de demain, le trimestre prochain, etc. Et on oublie parfois de regarder ce qu'on a fait. Donc, tous les, tous les trimestres, effectivement, on, on prend le temps de regarder tout ce qu'on a fait et on le fait à différents niveaux, hein, la région, l'équipe, etc., et on le, on le publie et on le célèbre et tout à fait. Et c'est un vrai vecteur aussi d'engagement de, des collaborateurs. Bien sûr. Et de fierté. Ce qui est important quand on travaille autant et qu'on s'investit, du coup. Exactement. Vous parliez de vision courageuse. Pour moi, la vision courageuse, ça fait aussi écho à, à l'excellence. Euh, alors, c'est un vaste sujet qui a une importance j'ai envie de dire, toute particulière pour les femmes, quand on les écoute toutes, à, à différents niveaux de leur carrière ou, ou même différents projets, mais l'excellence est un mot qui revient très souvent. Euh, en quoi cette quête est importante et comment utiliser cette notion d'excellence au quotidien Ça amène à quoi, finalement À se dépasser de manière infinie ou, comme vous l'expliquez, à se dire « je vise l'excellence, mais je, je note les points positifs, les avancées » Et, et c'est comme ça que je vais aller vers cette excellence Alors déjà, euh, je différencierai l'excellence de la perfection, parce qu'on dit beaucoup que les femmes sont perfectionnistes, et donc moi je rassure tout le monde, la perfection n'existe pas, et qui vous dit qu'il est parfait, ment. Donc la perfection, elle est toute relative, donc ça, première chose. Donc je ne vais pas dire relativiser l'excellence, mais si, c'est très important de voir l'excellence dans un cadre. Donc c'est dans quel cadre vous opérez, quels sont vos indicateurs et à quoi vous allez vous mesurer Parce que vous allez toujours trouver meilleur que vous. vous allez... Donc, euh, si vous ne faites pas ça, si vous ne définissez pas un cadre très clair, des mesures très précises, vous allez toujours être insatisfait. 
et l'insatisfaction fait que et, et vous ne serez pas excellent du coup. Donc, donc, donc ça, c'est vraiment un, un conseil de quel est le cadre, à quoi je me mesure et quelle est, euh, quelle est la mesure du progrès. Je vais vous donner un exemple. On, on, on avait, euh, quand j'étais chez Dell, le patron de l'Europe s'appelait Paul Bell et donc euh, il était très, très attaché à euh, ce qu'on euh, ait un vrai programme de diversité et un vrai programme d'inclusion des femmes. Et donc, euh, sa notion de l'excellence, c'était qu'il mesurait tous les trimestres euh, les progrès de chaque patron, que ce soit de business unit ou de pays, pour voir, par exemple, quel était le pourcentage de femmes dans la totalité des salariés dans le département ou dans le pays, et quel était le pourcentage de femmes dans le comité de direction, s'il y avait eu des mouvements. Est-ce qu'on arrivait à 50% Est-ce que c'était l'excellence Sans doute non. Mais c'était quelque chose de très simple et qu'on pouvait mesurer très régulièrement et on mesure les progrès. Donc pour moi, l'excellence, c'est aussi la mesure des progrès sans se mettre des objectifs inatteignables parce que les objectifs inatteignables, par définition inatteignables, on ne les atteindra pas. Donc insatisfaction, donc découragement, donc je n'avance pas. Donc c'est aussi, c'est exactement ça, c'est des petits pas vers l'excellence. Voilà, et, et se mesurer euh, très régulièrement. Et ne pas mettre en place des objectifs euh, finalement inatteignables, c'est aussi ne pas être contre-productif avec soi-même. Exactement. Et après, c'est comme tout, hein, c'est des mises en place d'habitudes, il euh, n'y a rien sans discipline, il n'y a rien sans, euh, sans, sans continuité, sans, assidu sans assiduité. C'est comme si vous voulez courir un marathon euh, euh, et que vous me dites « je veux courir un marathon dans un mois », ben non. Enfin, il va être marché le marathon au mieux et je pense qu'on ne va pas le finir en bonne, en bonne... Il va être très dur. Donc, c'est exactement ça. C'est routine, discipline, euh, assiduité. Il n'y a, a rien de magique, malheureusement. Mais, et, mais, mais ce genre de règles marche et, dans, et définir le cadre. Et quitte que ce soit un cadre que vous, et que vous trouviez peut-être... Euh, et après, vous allez dire bah, le cadre est peut-être trop petit. Je vais, un peu, je vais un peu étendre, ouvrir la fenêtre et, et aller vers quelque chose de plus grand. Tout à l'heure, vous avez abordé un sujet qui est en fait assez complexe et dont on parle assez peu souvent, euh, c'est l'éthique. Un message qui est souvent adressé notamment aux femmes dans la société occidentale, c'est que pour réussir, euh, il faut davantage maîtriser ses émotions, il faut prendre des décisions euh, stratégiques, parfois calculatrices, avoir un coup d'avance, comme on dit. En clair, pour réussir, il faut faire tout ce dont il est nécessaire, même si... Parfois, il s'agit d'être un peu, d'aller au contraire de l'éthique. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on invente. C'est d'ailleurs une récente étude de trois sociologues d'Harvard qui l'ont encore prouvé en faisant des analyses extrêmement précises sur un panel de plus de 1000 personnes. Pour vous, au contraire, cette éthique, c'est une des clés du développement des femmes au poste à responsabilité. Oui, parce que l'éthique, on va parler de plusieurs choses. On va parler d'éthique et de conformité. Éthique et conformité, pour moi, c'est une ligne qu'on ne... Enfin, moi, je suis directeur financier, c'est une ligne qu'on ne franchit pas sur l'éthique en général, avoir des comportements répréhensibles, des comportements qui peuvent amener des peines judiciaires ou autres. Donc, enfin, pour moi, ça, c'est... Non, enfin, on met ça... C'est la première chose. Après, c'est comment je me comporte dans la vie et dans la vie et dans la, et dans la, la vie professionnelle. On dit souvent, bon, les femmes sont moins politique que les hommes. Donc après, ça n'empêche pas d'anticiper, de par exemple créer son réseau, c'est quelque chose où on voit que les femmes le font moins que les hommes, etc. Donc pas s'interdire tout ça. Donc tout ça, c'est des comportements, je vais dire, normaux, 
anticiper. Tant, tant qu'on on, on, on se respecte et qu'on respecte les autres, on, on peut, moi je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais on peut anticiper, on peut, on peut essayer si on, si on, par exemple, on, 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 on vise d'avoir un job, d'approcher de, bah de, de, les gens qui vont vous donner ce job. Il enfin, y, y a des choses qui, tant qu'elles restent dans, des, dans, des, dans, ces, dans ces limites, aucun problème. Après, il y a les émotions. Vous avez parlé des émotions. Les émotions, je pense, oui, on dit toujours que les femmes, peut-être, ont plus d'émotions. Je pense que c'est une force d'avoir un quotient émotionnel important et un quotient intellectuel. Il faut simplement savoir l'utiliser à bon escient. Et il faut toujours rester factuel. Donc, euh, L'effet et les émotions justes, ça peut au contraire être un gros atout. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ces choses-là. Mais sur l'éthique, l'éthique et la conformité, on ne joue pas avec ça. On, on y reste. Et je pense que les femmes, parfois, ont une grande force par rapport à ça. Elles sont très respectueuses de ça. Donc, c'est une grande force qu'il faut utiliser. Après, savoir utiliser ses réseaux, savoir se comporter parfois de manière politique, mais en respectant son éthique, là aussi, en respectant soi-même et les autres. Moi, je n'y vois, vois pas du tout d'inconvénient. Euh, le réseau, ça fait aussi écho à un autre sujet qui est le mentorat, donc l'accompagnement aussi de, de, certains, de certains profils, de certains talents. Pourquoi ce mentorat prend aujourd'hui tout son sens, encore plus qu'avant, j'ai l'impression, pour adresser les, les différents challenges que les femmes peuvent rencontrer Et est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples qui vous vous permettent d'accompagner justement des, des personnes, alors dans la finance ou pas, vous m'aviez expliqué, mais en quoi c'est important aussi bien pour elles que pour vous Alors, je pense que le mentorat, il prend toute sa... encore plus d'importance en ce moment dans un monde qui va être hybride. Si on regarde le futur du travail, on va moins au bureau. Donc, on voit moins les gens. On voit moins potentiellement des, ce qu'on appelle des rôles modèles, des gens qu'on verrait en situation, dans des réunions. Donc, Monde virtuel, moins d'interaction, plus compliqué. Je pense que c'est une obligation pour toutes les femmes qui, ont, qui réussissent, qui ont eu une carrière, qui peuvent, qui peuvent donner. Et je trouve que c'est très important de rendre aussi, d'aider les autres. Donc j'aime beaucoup cette citation de Madeleine Albright qui dit « Il y a une place en enfer pour les femmes qui n'aiment pas les femmes. » Moi, j'aide les femmes parce que je pense que c'est important. Donc je, je vais vous donner un exemple. Moi, je fais du mentorat pour… Euh, à peu près sept personnes, oui, pour sept personnes chez, chez Anaplan en ce moment. Je fais aussi beaucoup de mentorat pour des jeunes qui sont dans mon réseau de mes amis, pour des questions sur les études, pour préparer un entretien, pour se donner un boost de confiance. Donc voilà, c'est quelque chose que, que je fais, que j'aime faire. Donc ça ne me coûte pas du tout parce que j'aime le faire et j'aime le faire parce que ça m'apporte beaucoup de choses. Donc je vous donne sur, sur, des, sur Anaplan, j'ai des profils, alors je mentore des hommes et des femmes, très important pas que des femmes, mais une plus grosse majorité de femmes, mais des hommes et des mmh. femmes, à des postes très différents. Ça peut aller dans des gens qui sont dans les ventes, des gens qui sont dans des fonctions support, des gens qui sont dans des, euh, des fonctions euh, tech. Donc, je mentore, par exemple, une jeune ingénieure à San Francisco qui a, qui a toutes les euh, compétences techniques, mais il y a, qui a beaucoup plus de mal euh, sur des soft skills, on va dire, pour s'imposer, pour travailler en groupe, pour se faire entendre, pour faire... Et donc, euh, j'essaye de l'aider là-dessus. Et la, la façon dont je fonctionne, moi, souvent, je, prends de... je leur demande de me donner des cas particuliers. On travaille sur des situations très concrètes. Et ensuite, euh, bah, j'essaye de leur donner quelques conseils. Et puis, je, je vois comment ça a pu fonctionner ou pas. Et cette personne, je dois vous dire, c'est vraiment un cas incroyable. C'est que quand elle commence le... la conversation avec moi, on se voit à peu près une fois par mois pendant une heure, je sais immédiatement par, son, par le fait que si, si ça va ou pas. Je lui dis, allez, c'est une personne très lisible, donc il euh, y, y, y a eu des grands succès. 
où je lui ai donné des conseils qui ont marché. Puis, il y a eu des grands échecs aussi où, malheureusement, ça n'a pas marché comme on voulait. Donc, on échange et il y a tellement, moi, j'apprends aussi tellement déjà sur euh, une génération qui n'est pas forcément la mienne et comment ça se passe aussi et dans des environnements qui ne sont pas le mien qui sont environnements très techniques par exemple de la R&D et où il y, y a peu de femmes, peu de femmes. donc comment voilà et voilà donc euh, donc c'est pour moi c'est extraordinaire de, de faire ça parce que et il y a aussi un programme qu'on a mis en place aux États-Unis avec euh, une société qui s'appelle Correlation One qui nous qui amène des talents euh, issus de la diversité donc LGBTQ et donc euh, où, où là aussi je mentore euh, une jeune femme dans, dans ce programme donc qui est pas quelqu'un d'un aplan mm -hmm. mais c'est plus pour pour aussi les, avoir les codes pour pour des choses assez basiques aussi que forcément les, les gens n'ont pas n'ont pas forcément donc c'est pour moi un, une grande source d'inspiration d'énergie et de et alors de de, de, de de joie je vais dire et de bonheur quand je je vois qu'un conseil marche parce que voilà donc donc j'encourage absolument tous les tous les toutes les femmes qui peuvent le faire à le faire parce que c'est un vrai c'est un vrai bonheur et c'est vraiment pas compliqué à mettre en place en vous écoutant ce sujet de transmission il, il vous apporte finalement autant que ce qu'il va apporter à la personne que vous suivez et exactement c'est vraiment du alors il y a le reverse mentoring aussi qui existe qui fait que des, des gens euh, qui sont à un niveau hiérarchique euh, peut-être plus bas dans l'organisation mentorent les, les, des, 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 euh, des gens qui sont à d'autres niveaux dans l'organisation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui... Mais moi, j'estime que je l'ai là aussi le reverse mentoring parce que j'apprends tellement. Et vous parlez, un point très important sur le réseau, je dis toujours, euh, le réseau, c'est comme un jardin, ça se cultive. Donc un réseau, c'est qu'est-ce que je donne au réseau Qu'est-ce que je donne aux gens pour qu'après, moi, je pourrais leur demander Et, et là, c'est pareil. Si vous donnez, si vous aidez, si vous... Euh, J'ai, par exemple, des, des, des femmes, quelquefois, qui me disent ça, ah, mais qui ont vu des postes de collègues ou, de, ou qui, 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 qui réussissent par... qui, qui ont l'impression qu'elles réussissent mieux qu'elles ou qu'elles postent un, un succès. Mais je leur dis, mais euh, il, faut, il faut enlever toute émotion là-dessus et être plutôt content et satisfait de voir que des gens réussissent, de les encourager, de, de leur... Et donc ça, c'est aussi une attitude à avoir, euh, de ne pas être dans l'envie, de ne pas, de pas se dire « c'est pas moi », de ne pas avoir cette amertume. Je pense que c'est parfois compliqué, moi je l'ai aussi, donc ce n'est pas toujours très simple. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, bien sûr, entretenir le réseau. Parce que votre marque dans le réseau, ce que vous avez fait pour les autres, mais après les gens, quand vous leur demandez quelque chose, ils vous le rendent au centuple. Donc ça, c'est aussi cultiver sa marque que ce soit personnellement, professionnellement, c'est quelque chose aussi qui est très, très important, je trouve. Quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui envisagent de se, de se lancer dans, dans la finance Foncer. <rire> je pense qu'il faut foncer, il ne faut pas se mettre de limite. Alors, il faut foncer en ayant conscience des environnements dans lesquels on va. Je pense que les environnements ne sont pas forcément les, les mêmes. Je pense qu'il y a un, un vrai sujet maintenant où il y a peut-être des domaines où l'équilibre vie privée, vie professionnelle fait peur donc effectivement dans, je lisais dans des, dans des banques d'investissement, je lisais des articles là-dessus où les femmes disaient ouais, c'était assez compliqué mais tout change donc, euh, donc bien, bien se connaître, première chose accepter, se faire une liste de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas deuxième chose et ensuite, ne pas se mettre de limite parce que je pense qu'il n'y a pas de limite. Donc, il faut vraiment, et la possibilité de créer son opportunité, il y a une telle demande dans certains métiers qu'il faut y aller. Mais je pense que se connaître très bien et se mettre ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, quel est l'environnement dans lequel je vais, bien, bien l'évaluer. Euh, mais voilà, pas, pas, il n'y a aucune limite à se mettre. Je pense que tout est possible. 
Nadine, un grand merci pour votre temps et votre transmission. Euh, C'était un plaisir de vous avoir à, à mes côtés aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Genji Talks. Et je vous dis à très bientôt. Merci Lucie, à très bientôt. C'était un vrai plaisir aussi d'échanger avec vous. Genji Talks, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager à votre réseau ou directement sur LinkedIn la page du podcast. Vous pouvez également nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous avec une grande attention. Pour échanger avec Nadine et lui poser toutes vos questions, vous pouvez vous rendre sur son profil LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain entretien exclusif avec une Woman in Finance très exclusive. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt.